0: Vor knapp acht, neun Tagen mussten wir leider aus dem kurzen, aber schönen Winterurlaub nach Hause fahren. Wir waren unterwegs aus der Schweiz, wo wir eine Woche lang blauen Himmel erlebt haben. Ich sage das nicht, damit ihr neidisch seid, sondern damit ihr das auch ein bisschen vorstellen könnt. Ihr seht jeden Tag gewaltige Bergspitzen. Weiß mit Schnee bedeckt, die Sonne knallt den ganzen Tag, das Blau ist tiefblau und du fährst die Piste runter. Ja, ein bisschen Neid kommt jetzt schon, ich weiß. Aber in dem Moment genießt du das einfach und du kannst nur Gott loben und preisen. Und selbst die Heimfahrt, Gott ist so gnädig, schenkt am Abreisetag tolles Wetter. Wir fahren nach Hause aus der Schweiz, kurz durch Österreich und dann kommt der Fernpass. Das ist so im Süden und das ist so, du musst über den Berg und dann bist du auf der anderen Seite irgendwann in Deutschland. Und während wir über den Pass fahren, da kommt das Bild, die Zugspitze. So ein herrlicher Berg. Also so nah war ich nicht dran, war ein bisschen weiter entfernt. Ich war nahe dran, das Handy zu zucken und beim Fahren gegen alle Gesetze zu filmen, aber durfte man ja nicht. Und so genießen wir die Bergspitze und denken, ja, war ein toller Urlaub. Am liebsten hier bleiben, so wie es Petrus letzte Woche in der Predigt gesagt hat. Herr, lass uns hier Hütten bauen. Naja, wir fahren über den Pass. Kaum sind wir in Deutschland, die Autobahn vor uns, die Sieben, die müssen wir ja hochfahren, gehen norden, mehrere Stunden, ein neues Bild. Willkommen in Deutschland. Willkommen im Alltag. Willkommen in der grauen Zone. Furchtbarer kann man nicht erschlagen werden, wenn man sechs Tage lang blauen Himmel und Sonnenschein genossen hat. Und ich glaube, so ähnlich ging es den Jüngern und Jesus. Aber vielleicht stärker den drei Jüngern, von denen wir letzte Woche hörten. Letzte Woche hat uns Ben erzählt, wie Jesus auf den Berg gegangen ist und mit ihm Johannes, Jakobus, Andreas. Und die haben etwas erlebt, was kaum ein Mensch je gesehen hat. Jesus in der Verklärung. Noch herrlicher als der blaue Himmel in der Schweiz. Und Petrus sagt, Herr, hier ist es gut sein. Aber irgendwann müssen sie auch wieder zurück. Wir können nicht immer auf dem Berg bleiben. Und so gehen sie runter, sie kommen den Berg runter und was erwartet sie dort? Viele Menschen, laute Streitgespräche und eine aufgebrachte Volksmenge. Willkommen im Alltag, ihr lieben Jünger. Willkommen zurück da, wo das Leben eben stattfindet. Es ist manchmal schön, diese Momente zu haben, da irgendwo auf einem Berg zu sein. Aber wir können nicht ein ganzes Jahr im Urlaub verbringen. Und wir können auch nicht das ganze Jahr auf dem Verklärungsberg verbringen. Wir müssen irgendwann runter. Und das hat Jesus getan. Er ging mit seinen drei Jüngern runter und unten erwartet sie der graue Alltag. Nicht nur der Alltag, sondern ein Problem. Und dieses Problem lesen wir. Kinder, habt ihr alle den Zettel mit? Wenn ihr noch nicht den Zettel habt, der liegt hier vorne. Denn ich werde jetzt die Bibelstelle nennen. Die könntet ihr, glaube ich, da reinschreiben. Das gibt wieder mega viel Punkte. Am Fuße des Berges, Markus 9, Abvers 14. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger, also die, die unten waren und nicht auf dem Berg. Die neuen also die sich um die übrige Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrten ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Worüber streitet ihr euch? fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer! Ich habe meinen Sohn gebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben. Aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief. Jahreslosung Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du Tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen. Und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir ihn, diesen bösen Geist, nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Morgen Abend, 19 Uhr, Gebetstreff. Während also Jesus auf dem Berg war, entstand dieser Tumult da unten am Fuße des Berges. Sie kommen runter und da ist der Vater mit seinem Kind und will natürlich, dass sein Junge geheilt wird. Er sucht Jesus und hat ihn auch zuerst gar nicht gefunden. In Vers 17 heißt es, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Der Junge war also schlimm dran, von einem bösen Geist beherrscht. Es muss furchtbar sein. Er konnte nicht reden, er konnte nicht hören. Der Vater hat ihn noch nie reden gehört wahrscheinlich. Aber das war noch nicht alles. Der Geist war noch schlimmer unterwegs. Er wollte den Jungen wortwörtlich umbringen. Einen kleinen Jungen. Vers 18, immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Was machst du, wenn du ein Problem hast? Was machst du, wenn in deinem Leben plötzlich etwas da ist, das dich belastet, das dich bindet, das dich quält, das dich auf den Boden wirft? das dich dazu bringt, dass du schäumst. Gibt es etwas? Oder hast du nie Probleme? Was machen Eltern? Was machen Väter? Was machen Mütter, wenn Kinder krank werden? Alles in Bewegung setzen. Jeden Hebel, jede Hoffnung. Egal was, jedes Rezept. Egal was, erzähl mir etwas. Wie kann meinem Kind geholfen werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Vater oder eine Mutter sitzt, die sagt, ja, dann gucken wir mal was. Nein! Da machen wir uns alle auf den Weg. Dann tun wir was. Manchmal denke ich, ich würde lieber leiden, bevor mein Kind dort leidet. Besonders, wenn sie klein sind. Du guckst, du siehst und das frisst dich auf. Du willst was tun. Ja, das ist unsere menschliche Natur. Wir fangen an, Hilfe zu suchen. Das ist richtig. Wir alle suchen. Jeder sucht dann Hilfe. Fragt sich, wo? Wir wollen Heilung. Wir wollen Befreiung. Aber wo? Und ich glaube, jetzt kommt sehr oft der Glaube ins Spiel. Bis dato vielleicht gar nicht. Leute leben irgendwie auch ohne den Glauben. Sie brauchen Gott nicht. Aber wenn die Not drückt, jeder, jeder fängt an, dort Hilfe zu suchen, wo er glaubt, dass ihm geholfen wird. Da laufen wir hin. Ob du irgendwo in die Apotheke rennst, ob du zu Menschen rennst, die Rat geben können, ob du zu Menschen rennst, die diese Krankheit schon mal hatten. Du suchst Hilfe. Manche glauben an die Heilkräfte der Natur. Dafür brauchst du glauben. Du kannst doch nicht einfach so Kräuter mixen und essen und trinken und nicht glauben, dass es dir hilft. Du bist doch kein Kaninchen. Natürlich machst du das aus Glauben. Jemand hat es geholfen, du tust es auch. Manche glauben an die innere Kraft. Wir haben ja irgendwie Energie drin. Beziehungsweise manche glauben, dass wir irgendeine Energie drin haben. Ich frage mich nur, was für eine Energie? Wo soll sie herkommen? Wir sind doch sterbliche Menschen. Wir sind doch nicht Götter. Götter haben vielleicht Energie. Wir? Wir sind doch so begrenzt. Wir sind doch nur geschaffene Menschen. Manche glauben an die Schulmedizin. Zu Recht. Die Schulmedizin ist eine Wissenschaft. Jahre, Jahre, Jahrhunderte studieren sie Dinge und irgendwann haben sie Erkenntnisse. Jo, das und das funktioniert so. Das hat die Auswirkung. Die Schulmedizin hat sich breit gemacht. Aber, ihr Lieben, auch die Schulmedizin hat ihre Grenzen. Wir haben die beste Schulmedizin, die es je gab und trotzdem sterben Menschen an Krankheiten, an Epidemien, manchmal an banalen Dingen. Wieso? Grenzen. Alles hat seine Grenzen. Und ich bin mir sicher, der Vater hat schon alles unternommen. Er hat alle Kräuter ausprobiert, er hat die ganze Medizin ausprobiert, er hat alle inneren Kräfte in Bewegung gesetzt und nichts passierte. Der Junge ist besessen. Er ist krank und wie furchtbar anzusehen, wie der Geist ihn ins Feuer wirft. Was muss er für Brandflecken gehabt haben. Als ich über dieses Thema nachdenke, fiel mir sofort die Frau aus Lukas 8 ein. Es gab nicht längst eine Predigt darüber. Es ist eine Frau, die zwölf Jahre lang an einer Krankheit litt. Und wir lesen, sie hat alles, sie hat alles unternommen, um gesund zu werden. Sie hat alle Ärzte aufgesucht, sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben und am Ende stand sie immer noch ungeheilt da. Eine Frage an uns. Wie sieht unser Glaube aus? Wie sieht dein Glaube aus? Woran glaubst du? Was machst du, wenn du ein Problem hast? Welche Adresse suchst du auf? Und ich möchte eine Frage dazu stellen. Und welche Rolle spielt der Glaube an den allmächtigen Gott hier? Hat er da Platz? Manchmal kommt er ganz zum Schluss. Erst kommt. Schade. Schade. Warum ist der Glaube an einen allmächtigen Gott oft so? Das letzte Mittel. Beim Vater dieses Jungen hat es zumindest gezündet. Irgendwie muss er gehört haben, es gibt dort einen Prediger, der unterwegs ist in Israel, der heilt Menschen. Irgendwie muss diese Botschaft zu ihm gekommen sein, denn er macht sich auf den Weg. Wir hören das ja aus den Versen, die wir gelesen haben. Er suchte Jesus, er wollte, dass Jesus seinen Sohn heilt. Er macht sich also auf den Weg und wen findet er? Ein paar Jünger. Jesus war ja nicht da. Jesus war auf dem Berg. Jesus war dort mit seinen drei anderen Jüngern. Und deshalb gibt es unten ein Tumult und ein Streitgespräch. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt er und sagt, halt. Und die sagen, wie, was? Und dann haben sie es wohl probiert. Am Ende lesen wir es ja. Die haben gesagt, warum konnten wir es nicht? Ja, was seid ihr denn für Jünger? Was ist denn los? Warum könnt ihr das nicht? Leider hat er Jesus nicht gefunden. Und leider hat er nicht die Hilfe erfahren, die er eigentlich erwartete. Gut. Gut, dass in dieser Geschichte der Mann sich nicht umdreht und sagt, na ja, dachte ich's mir schon. Die Kräfte die von diesem Jesus ausgehen sollen, scheinen auch nicht weiter zu helfen. Stell dir vor, er wäre nach Hause gegangen. Stell dir vor, er würde umdrehen, er würde für immer enttäuscht sein von Christen und Christus. Wir Menschen können enttäuschen. Die Jünger konnten ihn nicht heilen. Die Jünger sind nicht Jesus. Jesus ist allmächtig, nicht wir. Und wenn hier einer halt dann Jesus und nicht wir. Und der Vater scheint diese Hoffnung in Jesus gehabt zu haben. Er war noch da und als er Jesus vom Berg kommen sieht, springt aus der Menge und ruft, hab Erbarmen mit uns, hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Wann hast du das letzte Mal diese einfachen Worte gesprochen? Wann hast du das letzte Mal gesagt, Herr, erbarm dich doch über mich, über meine Situation. Du siehst meine Ausweglosigkeit, du siehst mein Problem, du siehst meine Sackgasse, erbarm dich doch. Hast du das schon mal gerufen? Vielleicht noch nie. Vielleicht ist das heute dein Tag dass du endlich mal mit deiner Not zu dem gehst, der helfen kann. Schrei es heraus, erbarme dich meiner. Hilf bitte mir. Der Vater sagt, hilf uns. Wann hast du das letzte Mal gesagt, Herr, hilf mir? Hilf mir aus meiner Krankheit. Hilf mir aus meiner krankhaften Belastung. Hilf mir aus meinen Süchten, die mich festen. Hilf mir aus meiner Angst über dich zu reden, wenn ich, wenn ich auf dem Schulhof stehe. Hilf mir, hilf mir doch, diese Versuchungen oder diese bösen Wege zu meiden. Hilf mir doch, das, was mich von dir ablenkt, endlich mal sein zu lassen. Herr, hilf mir doch. Wenn du das nicht schreist, wird dir Gott wahrscheinlich auch nicht antworten. Wann hast du das letzte Mal nach Gott gerufen. Herr, bitte tu was in meinem Leben, wenn du kannst. Wir merken, der Vater hat hier schon die ersten Zweifel, wenn du kannst. Die Frage ist, was traust du Jesus zu? Glaubst du, dass Jesus in deinem Leben alles tun kann? Oder glaubst du, dass Jesus bei den anderen was tun kann? Aber nicht bei dir. Vers 23, Jesus reagiert folgend. Was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Alles. Nicht bisschen, nicht etwas. Alles. Glaubst du an so einen Gott? Und nachdem Jesus ihm das gesagt hat, kommen die Verse der Jahreslosung 2020. Sogleich schrie der Vater, wohlbemerkt schrie, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben, aber ich kann nicht ganz so glauben, wie du es wahrscheinlich erwartest. Andere Übersetzungen sagen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Oder ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Es ist förmlich zu spüren, wie der Vater hier ringt. Einerseits glaubt er, Jesus kann das. Deshalb ist er ja gekommen, er glaubt an den Jesus. Auf der anderen Seite merkt er, mein Glauben ist nicht so groß. Was ist, wenn das nicht reicht? Was ist, ja, Jesus kann andere heilen, aber meinen Jungen auch? Wird er das tun? Man spürt diese Verzweiflung. Ja, und das Wort Verzweiflung hat ja den Zweifel schon drin. Wenn wir verzweifelt sind, wenn wir, wenn wir nicht weiter wissen, dann sitzt der Zweifel schon im Nacken. Da sitzt er schon drin und, und schiebt uns quasi in einen Unglauben hinein. Und deshalb bittet er Jesus, ihm einen Glauben zu geben, der nötig ist, damit der Sohn geheilt werden kann. Das Problem ist also nicht Jesus. Nicht, dass Jesus das nicht kann. Nicht, dass Jesus zu schwach ist. Nicht, dass Jesus zu ohnmächtig ist. Nein, er sieht das schon richtig. Jesus kann es, aber mein Glaube ist das Problem. Mein Glaube ist das, was hindert. Meine Zweifel sind da, die, die, die sich irgendwie durchdringen. Geht es uns nicht ähnlich so? Vielleicht den ich mir schon. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist. Glaubst du das auch? Ich glaube, ihr glaubt alle, dass Gott allmächtig ist. Was, was machst du sonst hier in der Kirche? Du kommst, weil du glaubst, Gott ist allmächtig. Wir glauben, dass Jesus Wunder getan hat. Damals. Glauben wir das? Natürlich glauben wir das. Und wir glauben, dass er heute tut. Wunder heute tut. Glauben wir das? Natürlich glauben wir das. Glauben wir dass das, dass es in meinem Leben tun wird und in deinem? Hm. Da habe ich Bedenken. In Afrika wirkt Gott, in Asien wirkt Gott, in Südamerika, da wirkt er überall. Er ist allmächtig. In Deutschland? Willkommen im grauen Alter. Sobald es um uns persönlich geht, zweifeln wir, ob er die Krankheit nehmen wird, ob er die Bindung lösen wird, ob er mich von der Schuld befreien wird. Wir zweifeln. Bei den anderen, ja, 100 Prozent. Bei mir, ich weiß es nicht. Als ich in der Vorbereitung war, kam mir ein Gedanke um den Zweifel vielleicht mal ein bisschen mehr zu illustrieren. Mir fiel ein Taschentuch ein. Ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es ist eins. Das ist ein Taschentuch, ganz normal, ist leicht, kann sogar schweben, hat eine Leichtigkeit. Angenommen, dein und mein Glaube ist ein Taschentuch. Das heißt, es ist leicht, es ist sauber, es ist rein, stabil, wir halten was aus, der Glaube kann was, es ist aufnahmefähig. Also wenn ich was loswerden will, könnte ich da einiges hineinbekommen. Malen wir das Ganze nicht weiter aus, ist hilfreich. Man greift in die Tasche, zack, es ist da. Also nur, nur Vorteile, angenommen, das ist der Zweifel. Wasser. Also Wasser ist normalerweise nicht ein Bild für Zweifel, aber ich benutze das gerade mal als Zweifel. Was passiert, wenn Glaube und Zweifel sich begegnen? Lass uns mal ganz kurz, nur ganz kurz den Zweifel berühren. Und wir merken, unsere Leichtigkeit ist weg. Da hängt etwas, da klebt etwas. Das ist nicht mehr sehr aufnahmefähig. Will jemand mal schnaufen? Da kommt nicht viel rein. Oh, wo ist unsere Stabilität? Wenn die Zerreißprobe im Alter kommt, brauche ich Glauben und nicht Löcher. Und plötzlich merken wir, unser ganzer Glaube taugt nichts. Taugt nichts, weil er durchtränkt ist von Zweifel. Weil er durchtränkt ist von der Unsicherheit. Wirklich bei mir, Gott, kann das sein? Gott ist allmächtig. Aber in meinem Leben auch. Woher kommt Zweifel? Woher kommt es, dass unser Glauben so durchdrängt wird? Das muss doch irgendwoher kommen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht ist das das mangelnde Vertrauen. Wisst ihr, wenn ich zu jemandem keine gute Beziehung habe, dann vertraue ich der Person auch nicht. Wenn ich aber einen dicken Kumpel habe, mit dem wir durch dick und dünn zusammengehen, dann vertraue ich ihm auch in der Not. Dann frage ich ihn, was denkst du? Was sollte ich machen? Wie würdest du es tun? Welche Medikamente nimmst du ein? Wir fragen die Leute, die wir kennen und die wir nicht kennen, die fragen wir nicht ist vielleicht unsere Beziehung zu Jesus so schwach, dass wir gar nicht glauben, dass wir gar nicht vertrauen, dass er in unserem Alltag etwas machen kann. Wir sind wie so ein nasses Taschentuch. Da trieft es richtig. Und da passiert nichts im Leben. Kein Wunder. Kein Wunder, dass da was nichts passiert. Vielleicht ist es... Eine enttäuschende Erfahrung. Ich meine, sie suchen Jesus und finden Jünger. Immerhin. Aber es reicht nicht. Kann es sein, dass du auf der Suche nach Jesus Menschen begegnet bist, die dich enttäuscht haben? Kann es sein? Natürlich kann es sein. Wir Menschen menschen nun mal. Wir Menschen sind begrenzt. Wir Menschen können auch nicht alles. Und es ist schade, wenn jemand Jesus sucht, bei Menschen landet. Ich hoffe, dass wir Menschen dafür da sind, um Menschen zu Jesus zu führen, aber nicht zu uns. Wir Menschen sind doch nur begrenzt. Und wenn mal eine harte, enttäuschende Erfahrung gemacht hat, kann sein, dass er der Kirche den Rücken gedreht hat, gesagt, mit solchen Chaoten will ich nichts zu tun haben. Schade. Dann hat er den, den er suchte, noch gar nicht gefunden, ist leider auf der halben Strecke hängen geblieben. Es kann aber auch sein, dass unser genormtes Denken ein Hindernis ist. Dass unser genormtes Denken zulässt, dass wir von Zweifel durchdrängt werden. Wisst ihr, wir haben ja alles genormt. Die Tür hat eine Norm, die Bühnenhöhe hat eine Norm, die ganzen Stecker, die hier drin auf der Bühne sind, die haben alle eine Norm. Alles hat eine Norm, das ist so. Und wir in der westlichen Welt, in Deutschland, wir sind so genormt. Das kann es geben, das kann es geben, das kann es geben. Das gibt's nicht. Es ist keine Norm. Ein Wunder ist keine Norm, sollte aber sein. Dann gibt's das nicht. Die Norm gibt's in Afrika, weil es da eh keine Normen gibt. Deshalb passieren dort dauernd und Wunder. Aber in Deutschland, in einer normalen, genormten Welt, kann Gott keine Wunder tun, weil er nicht kann, weil wir nicht wollen, weil wir sagen, geht nicht. Passt nicht in unser Schema, passt nicht in unser Denken. Wir sind zu schlau. Wir stehen uns selbst im Weg. Jakobus gibt uns noch einen interessanten Hinweis. Vielleicht ist das der Grund, warum der Zweifel bei uns zu stark ist und warum unser Glaube durchdrängt ist. In Jakobus Kapitel 1 Vers 5 steht folgendes, Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Leute, Gott will helfen. Es ist sein Wille. Dafür sendet er Jesus. Er will uns helfen. Und er wird uns auch niemals Vorwürfe machen, wenn wir kommen und sagen, Herr, hilf. Bitte schau nicht auf meinen Zweifel. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da wird Jesus überhaupt kein Problem haben. Weil er sieht, wir suchen Hilfe, aber oft suchen wir sie gar nicht. Aber, Vers 6, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Seht ihr unser Problem? Wir warten gar nicht mit der Antwort. Das ist der Zweifel. Nicht der Zweifel, schon zu Jesus kommen und sagen, hilf meinem Unglauben, sondern der Zweifel, Herr, hilf und wir drehen uns um und wir gehen und wir warten gar nicht. Wir warten gar nicht, bis Gott in unser Leben eingreift, weil wir gar nicht glauben, dass er eingreift. Vers 7, ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Du brauchst gar nicht warten, ganz direkt gehen, denn er ist unbeständig und schwankt. Ständig hin und her. Unser erstes Problem ist also, wir fragen gar nicht nach Gott. Leute, warum sollten wir in Deutschland Gott fragen? Wir haben doch alles. Zu essen, wir haben. Zu trinken, wir haben. Dach über dem Kopf, wir haben. Und wenn eine Katastrophe kommt, wir haben noch eine Versicherung wozu brauchen wir Gott und wenn wir in die Drittländer fahren, die haben nichts, aber dafür haben sie Gott und zu dem gehen sie und sie fragen ihn und er antwortet und sie bitten und er hilft und sie schreien nach Wunder und er tut Wunder, kann er in Deutschland scheinbar nicht tun. Weil wir ihn gar nicht fragen. Wisst ihr, wenn wir nach Gottes Willen, so wie Jakobus schreibt, wenn wir nach Gottes Willen im Alltag nicht fragen, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn wir in der Not schreien und er sagt, "Na ja, dann zappel mal. Im Alltag brauchst du mich nicht. Ich bin hier kein Wunschapparat, dass du mal drauf drückst und wenn du in deiner Not bist, soll ich kommen. Warum fragst du nicht ganz normal im Alltag nach meinem Willen? Warum lebst du dein eigenes Ding und wenn es gar nicht mehr geht, dann fragen wir Gott. Erst kommen die Kräuter und dann kommen die Energie und dann kommt die Medizin. Und wenn gar nichts hilft, dann gehen wir zu Jesus. Sollte das nicht umgekehrt sein? Unser Glaube ist durchdrängt. Unser zweites Problem ist, wenn wir schon fragen, ich glaube, wir rechnen viel zu wenig mit Gottes Gegenwart und Allmacht. Ich ja, ich bin so verkopft. Ich fange an zu überlegen, was kann alles passieren und wie und warum. Und plötzlich ist Gott so klein in meinem Leben. Kennst du das? Willkommen im Club. Der Glaube, eine Theorie und keine Praxis. Der Glaube, ein guter Gedanke, aber keine Tat. Der Glaube... Eine christliche Tradition, sehr gut, aber null Auswirkung auf den Alltag, auf das Leben in der Praxis. Wie oft fragst du Gott nach seinem Willen? Mal ganz ehrlich, wir sind elf Tage im neuen Jahr. Wie oft hast du morgens gefragt, Herr, Offenbare mir deinen Willen. Herr, zeige mir, was du für mein Leben vorhast. Herr, zeige mir, was ich heute tun soll. Herr, zeige mir, wem ich heute helfen soll. Hast du das gebetet? Oder läuft der Tag und wir rennen gestresst hinein und wenn eine Not kommt, Herr, hilf, ich komme nicht weiter. Wie ernst ist dir wirklich die Beziehung zu Gott? Wie oft? Redest du mit Gott? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Möchtest du ein Leben führen, das ihm gefällt? Dann wird dir Gott begegnen. Dann wird Gott auf deine Hilferufe antworten. Dann wirst du seine Allmacht und seine Wunder erleben. Und genau das muss er in dem Vater gesehen haben. Er sieht, wie er kämpft. Aber er sieht, er ist aufrichtig. Er glaubt, er kommt zu ihm. Er möchte von ihm geheilt werden. Und er hört sein Rufen, sein Flehen, seine Bitte. Und was macht Jesus? Er heilt ihn. Trotz Zweifel. Jesus heilt trotz Zweifel. Er verurteilt ihn nicht. Wenn du Zweifel hast, ist das nicht schlimm. Es ist schlimm, wenn du nichts von Gott erwartest. Aber wenn du zu ihm gehst und in dem Moment zweifelst, weißt du, was dann Gott tut? Dann sagt er, du, das mal auf, das taugt nichts mehr, schmeiß das ruhig mal weg, nicht so oft verwenden, machen wir ja auch nicht. Er sagt, komm ich, ich will dir deinen Glauben erneuern. Ich will den Zweifel wegnehmen. Ich will dir jeden Tag neu begegnen. Ich will deinen Glauben jeden Tag neu stärken. Ich will, dass du stark in den Alltag gehst, dass du hältst, dass du standhaft bist. Ich will, dass dein Glauben im Alltag sichtbar, hörbar ist. Ich will, dass dein Glauben brauchbar ist. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Und du auch. Und Gott hat genug davon. Und wenn die Packung zu Ende ist, es gibt 36er Vorteilspack. Wir müssen nicht einen Mega-Glauben haben. Wir müssen uns nicht anstrengen, dass der Glauben größer wird. Wir sollten uns an Gott wenden, mit aufrichtigem Herzen. Und dann wird Gott uns begegnen dann wird uns Gott antworten. Und dafür ist die Jahreslosung prädestiniert. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Drei Dinge möchte ich dir zum Schluss mitgeben. Drei Dinge, zu die uns die Jahreslosung einlädt. Erstens, die Jahreslosung will uns Mut machen. Sie will uns Mut machen, wirklich in erster Linie zu Gott zu gehen. Nicht erst an letzter Stelle zu Gott gehen. Nicht erst alles andere abklappern und dann zu Gott. Geh bitte sofort zu Gott. Deine erste Adresse, nimm es dir für dieses Jahr vor. Wenn Not kommt, geh zuerst zu Gott. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten, ja du sollst mich preisen. Zweitens, die Jahreslosung fordert uns heraus, nicht nur an einen Gott zu glauben, sondern an einen Allmächtigen. Bitte mach Gott nicht klein durch dein Leben. Gott ist viel größer, als du denkst. Spreng mal deinen Verstand. Schmeiß mal die Normen über Bord. Glaube, dass Gott auch heute derselbe ist, wie er damals war. Ich bin derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Er ist immer noch allmächtig, auch heute, auch in deinem Leben. Glaubst du das? Bitte nimm das mit. Bitte lass deinen, lass deinen Glauben neu stark werden in Gott, dass Gott auch in deinem Leben Wunder wirken kann. Und drittens sagt uns die Jahreslosung auch, sie zeigt uns ganz, ganz klar, hey, wenn du Zweifel hast, dann ist das normal. Wir haben alle Zweifel. Jeder Glaubensheld hat Zweifel. Aber, aber zweifle nicht an Gottes Größe. Geh zu ihm, such seinen Willen, ruf ihn an und erwarte, dass er in deinem Leben etwas tun wird. Und wenn du zweifelst, er wird dich nicht verurteilen. Ich wünsche dir für 2020, dass du viele wunderbare Glaubenserfahrungen mit unserem wunderbaren Gott machst. Gott segne dich dabei, diese Schritte zu tun. Amen.